0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, confinando la cultura del mundo de a un tema por semana, en duplex, en cuarentena, desde el Estudio 1 en el Sur de París y el Estudio 3 en el centro de París, reunidos hoy por la magia de Internet para hablar de la novela La Cena, del grandísimo César Aira, escritor argentino que Cosmopodis, como miembro fundador del SIP NACA, el Comité Internacional Pro Premio Nobel a César Aira exige como próximo ganador del Premio Nobel de Literatura o en su defecto, de la paz. Javier, para estar en contacto con nosotros, o los dos, los dos, podría tener los dos. Para estar en contacto con nosotros y quejarte por si la calidad del sonido de esta, este ensayo que es este Cosmópolis a distancia Funciona recomendarnos nuevas o mejores técnicas de grabación.
1: Nos escribís a cosmopodis.com
0: Y nos seguís en redes sociales.
1: En Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis.
0: Redes sociales en donde recibimos dos mensajitos o dos cosas que quería recordar. Por un lado, eh, el número 3, el próximo número de la revista de cine La Vida Útil, tiene una entrevista con Nicole Mrenes en la que habla del Film Catastrophe, eh, película de la que habíamos hablado hace dos episodios, así que recordamos eso, pues creo que se puede comprar eh, con anticipación, veremos con el contexto actual cómo funciona el envío y eso, pero les deseamos eh, lo mejor y tenemos ganas de leer la entrevista que habla de más cosas además del Film Catastrophe. Y por otro lado, el pasante nos avisa que el usuario de Twitter, arroba TalkingDeads, nombre pertinente para la emisión de hoy, le mandó <risas> unos stickers de WhatsApp de César uh, Aida. Es
1: muy cierto eso, que causaron sensación
0: en, en, en la este producción. Estuvieron circulando y me parece que van a seguir circulando mucho en, entre el equipo de Cosmópodis, así que por eso lo queremos mucho y le agradecemos. Muy cierto. Javier.
1: Axel. Eh, nos estamos viviendo nos en casa de seguridad. Estamos viviendo épocas de cuarentena, y en estas épocas justamente de, de pánico y de virus que se transmiten por todo el mundo decidimos proponerle a nuestro público que elijan el tema de este episodio les dimos una serie de opciones entre el de Camerón de Pasolini Tren a Busan de Jeng Ho y La Cena de César Aira el público se pronunció y eligió por una cabeza, por unos pocos votos la novela del autor originario de Conor Pringles y también héroe, héroe del podcast. La Cena, que fue publicada en 2016 por Beatriz 2006, Viterbo. 2006. 2006 eh, por Beatriz Viterbo, editora. Es una de las tantas novelas cortas que conforman la obra monumental de César Aira, escritor argentino, nacido en 1949. Eh, la Cena transcurre en Coronel Pringles, una pequeña ciudad en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde un hombre de 60 años vuelve a instalarse con su, mujer, con su madre tras una serie de fracasos personales y financieros. Al regresar a su casa, después de una cena en la casa de un amigo junto con su madre, el hombre descubre, viendo el, local, el canal local de televisión, una invasión de muertos vivos que azota al pueblo. La invasión, que ocupa el largo episodio, el largo capítulo central de la novela, concluye cuando una pueblerina reconoce a uno de los muertos vivos y al decir su nombre, éste deja de chupar las endorfinas del cerebro de su víctima para regresar pacíficamente al cementerio. La novela concluye con un tercer capítulo en el que se sugiere que el narrador confundió alguna película de clase B con la realidad. Axel, ¿qué pensamos?
0: ¿Qué pensamos? Eh, es... Primero igual quiero agradecerle al público Cosmópodis. Todas las opciones eran buenas, pero a César Aira, o con César Aira teníamos una deuda desde hace tiempo que veníamos pagando eh, sí,
1: sí, sí, sí. Con,
0: con, con tratar de César Aira, Y al mismo tiempo eh, hacer un episodio sobre una sola novela en su vastísima obra es como comentar. Eh, eh, no sé, no, no me anoté una metáfora o una comparación pertinente pero digamos es como hablar de una serie eh, muy larga a partir de un solo episodio de alguna manera eh, por otro lado las pocas de, de vuelta, volviendo a esta vasta eh, bibliografía yo creo que cuando uno dice cualquier escritor me leí seis novelas uno da a entender que es un gran conocedor de la obra en el caso de César Aira leer seis novelas es apenas conocer menos del 5% o 10%, como exageradamente. Eh, yo he leído algunas novelas, varias novelas podría decir, pero de vuelta, es una parte mínima de su obra. Eh, con la cena me encontré con elementos que me habían eh, encantado, por ejemplo, en cumpleaños o en el Congreso de Literatura. Eh, y son elementos que de alguna manera ya habíamos evocado hablando de canton Dupieux, Javier, no sé si te acordás, cuando comentábamos eh, eh, Le Dain, la película sobre una chaqueta, un hombre que, que se está fascinado por el cuero. Y eh, esta manera de contar la historia de canton Dupieux, vos la habías comparado con la de Aira, que es esta manera de un torbellino lento, una especie de escalera, caracol, en donde uno va entrando y cuando quiere salir ya no saben dónde está, o ya es demasiado tarde, eh, pero que el mundo del principio no es el mismo, y eso me parece que es algo generalizado.
1: Sí, sí, eh, estoy, estoy muy de acuerdo con, con eso, como, como lo estás Y, y uno se encuentra en lugares
0: inesperados, eh, pero no por eso menos placenteros. Me parece que ya está todo dicho con el título de la novela y el objeto, se podría decir. O sea, la cena es esta cena que evocaste con la que comienza la novela en un primer capítulo que es casi un epílogo y el paso siguiente es este largo capítulo en donde lo que vemos o seguimos es la invasión de muertos vivos eh, en, no sé si decirte ya mismo qué elementos me gustaron o qué cosa que los múltiples elementos que, que fascinan me parece que uno de los detalles más eh, marcantes sobre todo el, del epílogo del epílogo el primer capítulo en realidad es esta especie de literatura de la digresión, que es como que todos los elementos dan lugar a una explicación, a una descripción, eh, que no es estas descripciones pesadas del siglo XIX, sino es una especie de descripción, eh, ¿cómo decirlo?, eh, metódica de cómo un eh, personaje o, o el autor o el narrador en general, que muchas veces coincide en varios elementos biográficos con eh, el autor, eh, entiende las cosas, digamos. Entonces, no va a hablar de una mesa eh, por la forma y el color de la mesa, sino los elementos en los que esa mesa eh, le recuerdan otras cosas o de cómo fue, quizás, construida esa mesa, cómo llegó, qué, cosas, eh, qué elementos tiene encima o pudo tener encima, y así se va generando esta digresión permanente, eh, lo que parece ser una digresión permanente. Eso es uno de los elementos. Decime vos, Javi, que te no, y No, y que es cierto que,
1: como, como vos decís, es, ese, es esa especie de, de ritmo en donde da la sensación de que una frase sigue a la, a la otra, como, como un paso sigue otro paso en una marcha. ¿no? Este, en, la, en las novelas de César Aira... Eh, es mucho menos importante lo que se cuenta que un cierto ritmo de cómo se cuentan las cosas. Y me parece que la cena es un buen ejemplo de cómo se van encadenando. Aunque en la cena hay algunas, como una especie de planificación temática que a veces uno no siente en otras, en otras novelas. Hay, hay otras novelas de Aira donde uno siente que realmente las está escribiendo línea a línea que las escribe linealmente, donde empieza en la primera página y termina en la última, hay algunos elementos en la escena que te hace sentir que hay como una especie de planificación estructural o incluso una reorganización retroactiva de, del relato para, para anticipar elementos muy importantes de la trama en las primeras páginas que te hace sentir que, que no obedece a este principio de producción así lineal, sin montaje. Pero lo que sí da esa sensación como de flujo y de, de direccionalidad, como que la, la novela avanza fatalmente hacia adelante, es esa especie de ritmo que le da eh, el comentario de un narrador, que es esa voz al mismo tiempo indolente, fría, sin ninguna afección y animada por algo que habíamos comentado en una conversación previa, que es una especie de inteligencia zen, ¿no? como una especie de, de, de gran este, gran inteligencia muy profunda, muy aguda, pero sin ningún tipo de. Una, es, una, es una inteligencia que es carente de toda histeria, que no tiene ninguna voluntad de hacerse, no tiene ninguna voluntad de lucimiento, simplemente es una especie de, de inteligencia eh, sabia, eh, indolente, sin ningún patos que va recorriendo el, el mundo de, de, de su ficción o de sus propias, este, las experiencias de los sujetos que encarnan esa inteligencia y que va avanzando suavemente línea a línea y page, página a página y que es lo que hace que la música de, de, de la prosa de César Aira sea tan, tan seductora y tan este, hipnótica, ¿no? que es un poco, es el punto en donde me parece que... Hay muchas relaciones con Quentin Dupieux, donde hay esta especie de, de, de inteligencia, de transparencia de, 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 del, del planteo de, de los relatos en donde uno se deja llevar, se deja convencer de a poco, por más delirante y absurda que sea aquello que se está diciendo. ¿no?
0: Exactamente. Es que me parece que esta novela además tiene algo estos elementos de los, eh, de los writing prompts o los, las consignas para escritores como para ejercitarse que sería un sábado de la noche los muertos de un pequeño pueblo se despiertan uh -huh. y ahí que el escritor empiece a, a escribir para entrenar, entre comillas me parece que acá justamente no es solo un ejercicio de estilo ¿okay? porque a partir de ese ejercicio me parece que esto no es solo un ejercicio de estilo eh, y creo que hay dos razones, primero porque, como decíamos, el estilo sigue siendo el de Aira. O sea, no importa que sea eh, un experimento fallido de clonación de Carlos Fuentes como en el Congreso de Literatura, no, creo, no, es, no importa que sea la reflexión sobre un hombre que cumple 50 años eh, o que sean estos muertos vivos que, que aparecen en Coronel Pringles, es este estilo una escritura que es absolutamente eh, precisa con un vocabulario muy, muy rico, y me parece que no abunda, eh, o que no abunda, eso no lo sé. Pero digo que es una literatura con un tono simple, pero no por eso eh, eh, pobre en, eh, en, en un uso preciso del vocabulario y al mismo tiempo no es necesariamente una ostentación sí.
1: inútil. eso de, es, es. Hay precisión sin artificio.
0: Claro. Eh, al mismo tiempo es una escritura que no es para nada utilitaria o efectista. O sea, no es, no es que va construyendo eh, un suspenso o, o una exageración o una tensión, cosa que sí puede ir pasando de por sí, pero digo, no lo busca de manera, eh, diría, fácil. Eh, y, y como te decía antes, que desarrolla las descripciones pero de una manera que evita el uso fácil del adjetivo o el adverbio. O sea, la gente no está, la mesa no es grande o linda y la gente no está, no dijo con miedo tal cosa. O sea, uno de ese tipo de elementos fluje, fluye solo. Y me parece que, por otro lado, lo del ejercicio de estilo no es un ejercicio de estilo porque, como estas otras novelas y esto que se dice de, de, de que la empresa literaria, empresa en el buen sentido, de Aira es esto de que todo lo que escribe se publica o todo lo que escribió va novela y no se vuelve atrás eh, tiene esta lógica que todo de alguna manera está terminado porque está, fue publicado, se imprimió fue publicado y al mismo tiempo todo es una especie de work in progress permanente entonces uh -huh. cuando uno dice ejercicio de estilo está esa sensación o un writing prompt que es un entrenamiento acá no se distingue lo que sería el entrenamiento eh, del, de la literatura con, con mayúsculas y subrayado.
1: Sí. Eh, sí, igual es como me parece que hay algo que, que, que sí veo y sobre todo lo, lo vi cuando lo releí la novela para, para hoy. Es, eh, hay algo en esa especie de, de, de elemento de, de anticipación y casi de ejercicio de, de, de hacer una miniatura de la novela en el preámbulo que me, que me resultó eh, un poco atípica de lo que son las experiencias que uno tiene en general cuando lee un libro de, de Aira ¿no? porque en general una de las cosas que por lo menos que yo más asocio con la lectura de Aira es la como la subversión de, de todas esas eh, convenciones como vos decías tradicionales de lo que es construir una historia, armar un relato, montar una trama, en donde se preparan las cosas, hay un conflicto que se desarrolla y luego se resuelve. En Las novelas de Aira me parece que son funcionan mucho más como, como experimentos en donde al narrador se le ocurre explorar un problema, lo explora durante un rato y cuando se cansa de, de explorarlo termina la novela.
0: Pero igual me parece que incluso en esta novela donde está esta historia de los muertos vivos, la doble resolución, o sea, esto que ya dijiste cómo se, se resuelve, pero digamos, el elemento por el, que, por el cual los muertos vivos vuelven al cementerio, o incluso el elemento posterior en donde se entiende de alguna manera eh, por qué sucedió eso, eh, son medio anecdóticos y casi no muy serios. Y de todos sí, modos no es, obviamente no es ese misterio lo más interesante de la novela.
1: Sí, pero hay algo en la tripartición de la novela. Como vos decías, la novela se divide en tres partes. Una primera parte, que es una especie de preámbulo, que es la narración de una cena un viernes en la noche en la casa de un amigo, del narrador, un amigo que es próspero y que tiene una empresa de construcción, le va muy bien, se queda en el pueblo y cuya vida es una especie de doble en negativo de la vida del narrador que se fue del pueblo y se fue a la gran ciudad y tenía planes y todo y todo le fue pésimo, fue un desastre, fue un fracaso y tuvo que volver a los 60 años a vivir con su madre eh, y, y luego de esta escena, que es una escena en donde pasan una serie de cosas que parecen absolutamente anecdóticas y extravagantes eh, se termina el primer episodio el primer capítulo y hay un capítulo central muy largo que es el, el grueso de la novela eh, que transcurre entre el momento en el que ellos, el narrador y su madre se van de la casa del, del amigo se acuesta a dormir y víctima de una especie de episodio de insomnio el narrador se pone a mirar el espantoso canal de televisión local y a través de, un, de una emisión se entera que está esta invasión de los muertos vivos. Y con una especie de transición sin suturas, uno pasa de, de la descripción de, de este canal de televisión a la narración pura de la invasión de estos muertos vivos que avanzan eh, saliendo del, del cementerio en las afueras de Coronel Pringles... Eh, sin prisa y sin pausa, arrasando con todos, comiéndose los cerebros de las personas y sobre todo succionando las endorfinas y haciéndose, obviamente, eh, festines en, en, en las zonas y en las personas que, que tienen vidas más felices, como los niños o, lo, o los franceses, como dice en un ricos, <ríe> claro. una familia de franceses que dice que son estos franceses fiesteros y ricos que dedican su vida a la producción de endorfinas. Y se desencadena esta especie de apocalipsis, de apocalipsis zombie eh, y se arma una especie de batalla y al final, por una especie de azar, una de las viejas del pueblo reconoce a, a un, a un a, entre los, los zombies, reconoce a alguien que él conocía, el ruso Schneider, como le llama, y entonces cuando lo nombra... El, el zombie se, se como que desactiva su furia voraz y se da vuelta y vuelve al cementerio. Y entonces agarran a los viejos y a los que se acuerdan los nombres y empiezan a identificar uno a uno a los zombies y los van llevando al, al cementerio. Y entonces termina ese episodio y empieza un último eh, episodio final en donde el narrador se despierta y tiene una serie de conversaciones que dejan el relato en una especie de incertidumbre de entre, entre si lo que ocurrió fue o no algo que algo real o algo que imaginó el, el narrador. Y entonces me parece que hay algo en esa especie como de de, de marco del relato de los zombies entre el preámbulo y el posfacio, entre el preámbulo y el epílogo, que hace que hay como una especie de efecto, de, de efecto estructural de... De, de puesta a distancia del relato de zombies que me resulta un poco más atípico con respecto a otras novelas de César Aira que en general son solo el relato de zombies ¿entendés lo que quiero decir? Como, como, sí, sí, o sí, como sea, que las... está más integrado Exacto, es como solo estás en, en, en la novela de zombies no estás en esa especie como de, 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 de marco eh, que pone en duda la verosimilitud de los acontecimientos sobre todo pienso al, al, al comienzo cuando volví a leer la, la novela y... Y hay toda una serie de acontecimientos que transcurren en el preámbulo, en la escena de, de, de la cena, en donde eh, se señalan una serie de cosas. no Por ejemplo, la pasión del amigo del narrador por coleccionar miniaturas y autómatas, sí. eh, que son esas, esas especies de simulaciones, simulacros grotescos de la vida pero sin sentido que es como una especie de instanciación de anticipación de lo que es la vida del zombie que incluso dentro de, del episodio zombie está eh, un personaje que es un médico de la policía que describe la vida del zombie como una vida de simulacro de la vida después de la vida y después otro elemento que es importante, que es el elemento del de fetichismo de los nombres, que tanto el narrador como el amigo del narrador, que tanto el, el amigo del narrador como la madre comparten esa especie de, de, de fetichismo pueblerino por los nombres. Fetichismo que va al punto tal de no ser sinónimo con la memoria, que eso es lo interesante, sino que dice... Aira, son, son las personas que, que recuerdan perfectamente los nombres, no necesariamente recuerdan los elementos causales, recuerdan las historias cómo se desarrollan, lo único que recuerdan es el nombre. Y eso es lo que después se transforma en, en el arma que vence a los zombies, no un conocimiento del pueblo, de la historia, sino un, un conocimiento estricto de lo que es como el único verdadero soporte de la, de la posteridad de la gente, que es su, su nombre. Y entonces hay como una especie de, de anticipación temática de, de la fábula en el preámbulo, que me resultó un poco un poco más este, especial de, de otras de las novelas de Aira, en esta especie de aventura que uno podría llamar mi experiencia de la lectura de César Aira, porque es como lo lindo de, la, de como vos decías antes, lo lindo de leer novelas de César Aira es que es como ese tipo de, act de actividades que uno hace en la vida, que son tan familiares que uno deja de contar cuántas veces las hizo. Este, las novelas de César Aira son como...
0: Y, y que siempre puede seguir haciendo. Exactamente.
1: Porque, y uno siempre... porque
0: Aira sigue publicando. Y, y que uno
1: des desea exactamente que siempre ocurra de un modo continuo. Eh, y, y por eso me, me resultó como una especie de, de, de singularidad en esa especie de, de, de larga... Este, práctica de las novelas de César Aira y que además me hizo acordar en otro orden de cosas eh, a la película esta cómo se llama Axel John eh, of the Dead, of the Dead eh, de, Edgar de Edgar Wright en donde justamente uno de los procedimientos eh, de la de, las, de todas las películas creo que son
0: de, de, que son de películas su, que son en cierta
1: exacto que son películas que a su vez son ejercicios de estilo sobre okay. géneros en donde él se divierte anticipando el contenido completo de la trama en una de las primeras escenas y que después la, lo despliega de todos modos. Entonces me pareció que había algo de de, de, ese, tipo, de ese orden como de, de crítica y de desafío de las convenciones de, del relato, ¿no?
0: Sí, sí, sí me parece graciosa la comparación. Porque en el fondo, la, algo que quizás no aclaramos, la novela, o por lo menos a mí me pareció, es eh, muy graciosa. Digamos, hay un humor en, este, en esta seriedad del estilo eh, que es extremadamente atractivo. O sea, todo está tomado o contado con, con el mismo nivel de seriedad, con el mismo tono, lo que genera un efecto humorístico eh, permanente, eh, pero casi inquietante. O sea, este sí. narrador que, que cuenta, que describe cómo los muertos vivos le chupan el cerebro a unos niños. O, o alguien dice, ah, qué mala decisión, porque al final eh, murieron todos. O, o, digamos, cosas así. Incluso estaba comentando la novela con, con alguien en francés, porque yo me estaba, la estaba leyendo y me reía. Y es, lo que te, es
1: exactamente lo que te iba a decir. Es ese tipo de novelas que uno lee solo y se ríe.
0: Exactamente. Pero que si alguien te dice por qué lo en francés, te dicen por qué te reís, y querés explicar de qué te reís, traduciendo rápidamente una frase, no podés. Porque las frases son largas, son complejas. Y porque
1: uno no se ríe de un chiste. Se ríe Exactamente. de, de, por eso, de la situación de
0: un argumento. Y, y la situación en sí no es graciosa, sino toda esta manera de, de, de contar. E incluso mientras la leía, yo iba tomando notas, iba sacando citas, y llegó un punto que dejé de hacerlo porque hay un montón de elementos en donde, en donde se ve eso. Y no sé si una cita sacada de contexto... Eh, tiene el mismo tono humorístico pero te agarro una que es una de las primeras en la, en la mitad de la novela que agarré dice los amigos abandonaban a los amigos los hijos a los padres sí. los maridos a las esposas no todos sobreponiéndose al terror algunos retrocedían en auxilio de un ser querido en esos casos en lugar de una víctima había dos entonces ese tono y así muchas otras eh, bueno si vamos este humor, a... pero
1: si vamos a empezar en la guerra de las citas, comencemos Por la... favor,
0: Javier. No, pero digo, pero sí es, sin buscar efecto, a eso voy. No, pero es
1: lo lindo de charlar, de charlar sobre de libros que uno, sobre todo los libros que a uno le gustan, es que uno está muy tentado por leer fragmentos y como las pocas veces que hablamos de libros, me parece que nos, nos libramos un poco a este ejercicio, que es un ejercicio muy placentero, me voy a permitir leerte, leernos el fragmento justamente de la revelación de cómo es el método para, para perseguir a los zombies, que es un fragmento muy divertido. Entonces está la última línea de defensa, los zombies están... Los zombies que, entre paréntesis, en ningún momento de la, de no, de la novela son llamados zombies, son llamados los muertos vivos, los cadáveres, los esperpentos. Hay toda una especie de maravilloso eh, abanico de, de sinónimos y de perífrasis para hablar de, de los zombies y de cómo se mueven. Los zombies están entrando en las últimas líneas de defensa en el centro de Pringles, y entonces cuando parece que la derrota final es inminente, ocurre este episodio, y dice así, entonces lo reconoció, le vino del fondo de sí misma, independiente de todo proceso mental, le vino el sedimento de la vida pringlense, de la erudición de los años y el interés apasionado por la vida del prójimo, que en los pueblos equivale a la vida misma. Lo que le vino fue el nombre el ruso Schneider sonó en un intervalo de silencio, resonó en todo el salón algunos miraron el cadáver que era efectivamente el del inmigrante alemán Kurt Alfred Schneider fallecido 15 años atrás detuvo su movimiento desdeñando gesto inédito a una presa inerme le dio la espalda e inició una tranquila marcha hacia la salida lo que sucedió a continuación fue muy rápido como siempre es rápido, instantáneo el darse cuenta de algo obvio que a todos se les, ha, se les ha pasado por alto. Era como si abrieran los ojos y los vieran por primera vez. Eran fulano y mengano y el padre de tal y la que dejó viudo a cual era la de sutano que había muerto tan joven, y el nombre era la clave mágica e infalible del desistimiento. Lo oían y se marchaban, abandonaban el ansia, no era necesario gritárselo, lo oían de todos modos. Parecían estar atentos al sonido que les correspondía. Más aún, parecían haber estado atentos todo el tiempo e intrigados que nadie se los decía. Muy pronto ya estaban bajando todos por la escalera, seguidos por los que gritaban los nombres. No era necesario, pero igual los gritaban, repitiéndolos, por si acaso, aunque con una sola vez bastaba. Y en la calle, los invitados a la fiesta, envalentonados, se fueron en todas las direcciones en busca de más, huertos, de más muertos vivos, que no faltaban, para enfrentarlos decididamente, reconocerlos y nombrarlos. La noticia voló, los pringlenses salieron de abajo de las camas y ahora eran ellos los que salían de cacería, sin piedras, ni palos, ni escopetas, armados solos con su conocimiento de las viejas familias y de sus pérdidas.
0: Me gusta, igual me parece que tendríamos que haber contado un poco más el horror de los zombies, Javi, así que me voy a permitir, Esto es estamos redoblando la apuesta, comentando a la gente encerrada en las casas, dice, las puertas se abrían y se les presentaban los espantajos chorreantes, los seres de las tinieblas que no le temían a la luz, con el sorbete de platino. Y entonces los padres tenían la ocasión de ver saltar las tiras de cráneo de sus hijos, los maridos el drenaje de endorfinas de sus esposas, en un ambiente hogareño, archiconocido y tranquilizador.
1: <risa> bueno, va, seguimos la guerra de las citas.
0: Por, por favor, yo tengo una más, eh, así que, pero veremos. Esta, esta me pareció muy buena. y a, Para a la próxima hacemos un, en... un podcast sin comentarios, solo citas. Solo citas, Sin sí. contexto. Hacemos un
1: audiolibro. Este, pensando precisamente en cómo, en cómo la, la, la idea de que la ficción eh, prepara para la realidad es una idea falsa, e incluso en un sentido inverso, como el, el conocimiento de la catástrofe a través de la ficción, al, en vez de prepararte para la catástrofe, te distancia de la catástrofe cuando te enfrentas a ella. El narrador dice, sea como fuere, Pringles ya estaba sobre aviso. Aunque la información corría rápido, el pánico se construía lentamente. El cine, y antes que el cine, las leyendas ancestrales en las que se basaban sus argumentos, habían creado en la población un estado básico de incredulidad. A la vez que los preparaba para la emergencia, no tenían más que recordar lo que habían hecho los protagonistas de esas películas, les impedía reaccionar porque todos sabían o creían saber que la ficción no es la realidad. Tenían que ver con sus propios ojos a alguien que los hubiera visto, con sus propios ojos, para convencerse del espanto de la realidad. Y ni aún así se convencían. Era de esos casos en los que la realidad es insustituible e irrepresentable. Lamentablemente para ellos, lo real es instantáneo y sin futuro.
0: Ahora no sé, me gusta si querés terminar acá las citas. A que <risa> No... Es que igual me parece que este, esta cuestión es, en el fondo, le, le, lo que hace tan... Eh, ne, ne, iba a decir... Eh, porque no es incómodo, en realidad. Se lee con mucho placer, por más horroroso que sea eh, es, ese tono. Pero, digamos, este, esto que no es un realismo fantástico. Sí. Es una especie, pero es una especie de ficción real. O sea, unas fronteras entre la ficción y la realidad. Pero que no busca ser solamente... Aunque, de todos modos, estamos de acuerdo que Aira es un tipo muy inteligente no es que busca hacer una reflexión profunda sobre las fronteras, sino que las rompe con esta cosa de tener su estilo eh, y su tono de descripción fría y su narrador que, así como en el, en el yo decía, el antes, pero el preámbulo o el, el prólogo pues este primer capítulo, es una especie de narrador en primera persona muy evidente que se transforma en un narrador omnisciente eh, que uno nunca sabe en dónde está, si está mirando por la ventana ese tipo de elementos, eh, y que se confunde con lo que sería una especie de casi de novela costumbrista, con esta novela de muertos vivos que no, que no tiene nada que ver, y en donde el salto es invisible en sí. momentos. Sí, sí, sí.
1: No, y la gran proeza es la persuasión de que ese, ese salto no ocurra con la más absoluta de las, de las suavidades, no se deja llevar a perfectamente de, de, de una cosa a la otra
0: eh, y por otro lado sobre este último capítulo o sea que me gusta por el último capítulo eh, pero que pasa algo parecido si mal no recuerdo en, 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 en el Congreso de Literatura porque también tiene un elemento muy fantástico uh -huh. lo digo eh, que es un capítulo que no funciona o sea no es una conclusión como sería una conclusión en una disertación francesa que reexplica lo, re los elementos para decir qué quedó sí. de este desarrollo de ideas, sino que es una conclusión en el sentido que le da punto final a algo. Que está bien, vos decís, le criticás, entre comillas, eh, haber planeado un poco más que en otras novelas la estructura de esta novela. Eh, pero digamos a mí me parece que esta explicación, como decíamos antes, es en el fondo poco importante. O sea, que, es, que sea el tema de los nombres o sobre todo la explicación final de por qué ocurrió esta invasión de muertos vivos en Coronel Pringles. Y me parece que no, no busca... Eh, Aún cuando en varias veces sus novelas se terminan con algo así como una reflexión personal, si se puede hablar de algo personal en sus novelas o, o si se puede identificar algo más personal que otro elemento, pero me parece que se termina como una especie de mini reflexión pero que no es una especie de mensaje de moraleja global en cumpleaños pasa lo mismo en cumpleaños sí. también termina con una especie de reflexión personal sobre la escritura pero que está dicha de manera tan explícita y tan directa como todo lo otro que no como que pierdo me parece esa dimensión de ahora hablo yo a ira intelectual escritor digamos sí, es cierto ¿No? eso
1: sí ter termina con, los, con esos aforismos eh, que como en alguna medida conspiran contra toda resolución del drama. Como en vez uno está esperando con, con esa este, pedagogía del relato que algo se resuelva y de repente, como vos decís, casi como si fuera la, la voz de un coro en una, en una obra de teatro, eh, el relato pasa a esa especie de voz que lanza una especie de gran... Aforismo final sobre la naturaleza vacua de un relato o una cosa así y termina ahí este...
0: sí bueno y acá en, en este por ejemplo es que, que después tengo la cita también por favor el, el este párrafo por favor vale,
1: vale, la, vale la pena además de, de que dice, es muy ilustrativo de lo que estamos diciendo y además que es un muy bello último parágrafo
0: lo, lo dice es un último diálogo entre el, el personaje y su amigo este coleccionista eh, y el coleccionista miniaturas. y empresario exitoso le dice, el secreto del éxito es el empeño inteligente, el trabajo acompañado por el pensamiento, la autocrítica, la evaluación realista del medio y, sobre todo, la exigencia. No la exigencia mezquina de la ganancia, sino la de los sueños juveniles a los que no es necesario renunciar. Todo lo contrario, hay que saber mirar más allá de los intereses de la supervivencia y proponerse darle, al proponerse darle algo al mundo. Porque solo los que den van a recibir, y para eso se precisa imaginación. La prosa de los negocios tiene que expresarse en la poesía de la vida. Algo, punto final y la fecha 2005 me parece la fecha en donde termina la novela. Y algo que puede verse como una especie de moraleja casi cursi. Lo que me gusta es eso, que uno nunca lo sabe si cuán en serio hay que tomarlo. En el mundo. Es o sea, ¿cuándo es César Aira dando una lección de vida y diciendo Ay, que el secreto del éxito es el empeño inteligente, el, el trabajo y el, el pensamiento, la autocrítica? ¿O, o, o qué? E y me parece que Aira, en toda su obra, antes de empezar a grabar comentábamos sus textos sobre arte contemporáneo, que están muy buenos, pero que están dichos con una especie de tono, con el mismo tono con el que diría esto o con que cualquiera de sus narradores... Eh, habla sobre la vida. O sea, no sí. es un tono eh, universitario, académico de crítico de arte. Sí, 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 sí totalmente. Lo que, lo que lo hace al, al mismo tiempo muy accesible eh, y, y justamente como una especie de tono justo y personal, aunque de vuelta, no sé el, el, si, si la palabra personal es pertinente. Sí, no, pero es, es, es exactamente eso.
1: Y además de que, bueno, o sea, uno podría, hay como un, un programa de relectura de AIRA para intentar como ver cómo interpretar esa especie de anti-academicismo o anti-intelectualismo en un autor que por lo demás es un vanguardista perfecto. No no, no es para nada un autor anti-intelectual, populista, que solo quiere contar historias, como uno podría decir de un modo un poco grotesco. Pero a, a, me parece que hay, en, hay, entre otras cosas, o entre otras razones, una explicación para esa especie de simplicidad, como vos decías, de, del modo en que, en que tiene Aira de, de ubicar la voz de sus personajes, de afinar la voz de su literatura, que es en el fondo la creencia como máxima de que en realidad lo, lo, el único saber que vale la pena es el de la literatura, en el sentido en el que no se apoya en ningún otra no tiene ningún otro metalenguaje. No se apoya en, otra, en otro saber que no sea el saber de la literatura. ¿no? Es como esos escritores que uno piensa que en el fondo querían ser sociólogos o querían ser historiadores o querían ser filósofos y terminaron escribiendo novelas y entonces se apoyan en toda una serie de saberes y de vocabularios para construir una fábula. Aira es un escritor que en el fondo cree que lo único que importa es la literatura. Y entonces hay eh, en esa aparente simplicidad de, de, su, de su lenguaje y de su voz, en el fondo una confesión de fe, de que no necesita ningún metalenguaje, no necesita ningún léxico, ningún aparato eh, externo a la literatura para tratar de cualquier cosa, incluso absorbiendo esos otros saberes, porque son saberes que forman parte de, de las propias lecturas y de los propios intereses de Aira, y eso se ve muy bien en los textos sobre arte contemporáneo, en donde él tiene esta especie de, de capacidad para eh, como ponerle un nuevo nivel a la discusión sobre el arte, en donde vos tenés el arte contemporáneo, el discurso sobre el arte contemporáneo, y Aira que habla sobre el arte contemporáneo y sobre el discurso del arte contemporáneo, pero por fuera del discurso del arte contemporáneo. Entonces me parece que hay justamente en esa especie como de, de simplicidad anti antiacademicista y antiintelectualista que tiene la, la voz de la, de la obra de César Aira un, en el fondo una, una afirmación de lo que es la literatura como, como saber soberano. ¿no?
0: Y, y que me parece que la mejor forma de practicar todo esto que decís es escribiendo y claro, por eso es especie de obra permanente.
1: Absolutamente, claro, exacto. Es, es alguien que justamente tiene, tiene esa especie de, de fe absoluta en la literatura que, que la practica de un modo tan este sistemático y, y con esa incluso con esa especie de, de voluntad viralizante no como de ocupar distintas editoriales publicar en todos lados publicar varios, hacer varios temas distintos registros este, como si hubiera que ocupar un espacio ¿no? como si hubiera que ir colonizando distintas regiones este, que habían sido que estaban disponibles y que hay que colonizarlas con, con, con esa literatura
0: es que un poco como estos muertos vivos o sea en un momento dice claro. estos muertos vivos que caminan para adelante sin sin mirar atrás y, y es eso es un poco que, que me gustó porque no es uno a veces busca en este tipo de de, de literatura fantástica, la metáfora sí. o la parábola, y, y no, no es eso tampoco, por más de que estén estos elementos que uno puede decir, bueno, la cuestión del nombre, la memoria, pero va siempre, no solamente más allá, sino va para muchas direcciones al mismo tiempo, como para que se pueda entender o, o explicar o, o identificar.
1: Sí, que también es, es eso también lo que me hace, me hace pensar mucho en Contant du para volver a lo que decíamos al principio, que es como hay elementos que te permiten hacer una lectura así metafórica o alegórica de sus, de sus novelas, pero no es eso lo importante. Este, hay como una especie de autosuficiencia eh, del dispositivo que hace que, aunque sea una mera historia de zombies en Pringles, vos comprás aunque sea la simple historia de un tipo que se volvió loco comprando una campera de cuero, vos comprás. Este, y, y, hay, y hay algo en esa especie de capacidad autónoma que tienen las novelas, que, que me parece que es parte del, del interés así de, de la obra de Aira. Y la razón por la cual también no, sí, sí. me parece que lo hace un, un, un autor eh, aunque obviamente nosotros como árbitros exquisitos del gusto sabemos que merecería el máximo galardón de, del mejor premio de literatura está claro que es el tipo de, de, de escritores que tampoco seduce a, a, a públicos o foros que piensan que la literatura es un espacio de defensa de grandes valores humanos como es el premio Nobel claro. este, que defiende justamente a, a voces de activistas o o de personas que tienen con la literatura una cierta relación de exterioridad la idea de que la literatura tiene que defender ciertas cosas expresar ciertas realidades reflejar ciertos fenómenos una obra como la de Aira está, está como absolutamente igual, eh, no te voy a decir en las antípodas pero absolutamente desinteresada en eso de eso
0: igual podría si las fundación Nobel cada vez que hay un premio Nobel usan la misma descripción como nosotros para nuestros episodios. ¿sabes? Retoman el modelo de la estructura y dicen: Tal persona ganó el Nobel por su trabajo constante sobre la búsqueda, sobre la memoria y las palabras. Y la condición y una humana. Una investigación ¿no? en el género humano. Es claro, factor. la condición humana eh, y la historia y algo más. Y con podrían. Si, si la fundación nos. nos le decimos a la Fundación Nobel que si necesitan a alguien que les escriba el, el resumen <risa> nosotros lo, lo hacemos gratis justificación lo hacemos gratis absolutamente sí sí
1: pero nosotros sea como sea vamos a seguir haciendo lobby para eso para que se le dé el premio a César Aira y estaremos organizando tal vez este este año porque durante varios años estuvimos el comité internacional pro premio Nobel para César Aira ya tiene unos cuantos años de de existencia pero durante las últimas dos campañas Nobel, por lo menos, la campaña de Nobel del año pasado fue una campaña bastante eh, accidentada. Se ha, no se ha hecho algo que se había anunciado, que era la cena, justamente, previa a al entrenar del premio Nobel, una cena aquí en, en París, para reunir a los miembros del comité eh, y hacer un poco de lobby. Yo creo que este año es una buena ocasión para, para honrar esa promesa.
0: Si sí, sí, se puede, Javier, si, la, si las condiciones sanitarias sí, lo no permiten. Sí, para
1: octubre, <risa> si para octubre se termina el confinamiento y las cuarentenas, yo creo que es una buena ocasión para, para organizar este, un, un conclave del, del comité.
0: Bueno, ¿tenés cosas para algo para recomendar o algo para terminar? ¿Algo de la obra de Aira? Bueno recomiendo,
1: bueno, recomiendo el, justamente Aira el, 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 un libro muy lindo Difícil de conseguir, pero que se consigue por ahí, que es el curso que César Aira dio en el Centro Cultural Roja sobre copy, este, que es un excelente un excelente ventana abierta al modo de que tiene César Aira de pensar la, la literatura. Así que muy, muy recomendable. Y después otra cosa que nada que ver, si Axel me lo permitís. Por favor. En tiempos de locura y de... De, de preocupación mediática, de incertidumbre sobre, sobre el, los saberes médicos, me, me acordé de, un, de una película que bastante de hace unos cuantos, unos, tant, unos cuantos años que anda dando vuelta por ahí en YouTube, que es el mockumentary de Carlos Sorín, La Era del Ñandú, eh, con guión de, de Alan Pauls. Alan Pauls. Eh, que cuenta el, el ascenso, eh, el clímax y la decadencia en una Buenos Aires de los años 60 de, del furor de una droga extraída de la hipófisis del Niandú que permitiría el retraso de los efectos del envejecimiento y acaso la inmortalidad. Es un documental que es muy, muy divertido para verlo, me parece, en, en, nuestros, en nuestros días de de confinamiento
0: bueno eh, yo tengo sabes que yo esta vez hice la tarea pues nosotros habíamos hablado de una película de zombies de la de Jim Jarmus exactamente en T02E35 días de resurrección hice la tarea al buscar el título y sobre todo porque aquella vez me parece que no tenía nada para recomendar que a todo esto leyendo a Ira me, todas las cosas que no me habían excitado de esa película me ya, ya me las olvidé. O sea, ya ne... Pero bueno, pero esta vez tenía anotado así para recordar dos cosas de zombies. Ya nombraste Shaun of the Dead de Edgar Wright, uh -huh. que la vía se la volví a ver eh, hace poco y tiene hace pocos dos meses. Eh, y tiene algunos elementos quizás que envejecen mal y un montón de elementos que son absolutamente excelentes. Ah, eh, y después me acuerdo toda la trilogía esta, la Corneto. La trilogía Corneto, como le dicen. Eh, y después me acuerdo de una recomendación que vos eh, también habrás recibido hace tiempo por un, un querido amigo del pod, Manuel, que estará encerrado en, en Bruselas. Que iba a venir no a visitarnos,
1: pero en, al final no sí, va a poder ser. Sí, pero lo
0: tuvimos que, que anular. Eh, soy leyenda, no la película Howell sí. Smith, pero la novela que yo compré y tengo en mi biblioteca. ¿La leíste? Está nunca muy buena. Leí, nunca la leí, pero me acuerdo de esta historia del final que en la película uh, modificaron, en la película creo que Will Smith consigue la cura y se sacrifica para salvar a la humanidad cuando en la novela, en realidad, el héroe eh, de la novela termina eh, siendo considerado como un genocida de zombies y termina muriendo, me parece, o siendo, no sé si es ejecutado o se suicida, en el momento que va a ser juzgado por sus crímenes antivampiros eh, siempre me parece una buena ocasión de explicar ese final mucho más interesante que el, que el de Will Smith salvando a la humanidad eh, eso es todo me parece Javier me parece para buenísimo
1: como para re, terminar esta, esta semana de, de cuarentena
0: exacto, esta, la prim sí, esta primera esta semana, la primera <ríe> eso eh, ya veremos. También pido disculpas eh, a los oyentes si hay problemas de sonido. pero Vamos a ver cómo veremos. sale este Vamos a descubrir cómo sale este primer episodio y viendo si podemos poner en... Si, si funciona, ya salimos a hacer podcast todos los días. <risa> <risa> <risa>
1: Todos los días, sesiones en vivo este, Hasta que inventamos entremos en... podcasts
0: de lo que sea, lecturas de aire Yo creo que lo de las citas es más citas Fuera de contexto, no, no leer No un audiolibro, sino solo Leer párrafos cosas, claro. elegidos. O de libros así al azar También, pero bueno Javier, para, para escribirnos
1: Nos escribís por correo electrónico A gmail.com
0: Nos seguís en redes sociales en Twitter, en Twitter y en, y en Instagram. Instagram
1: En arroba Cosmopolis
0: Y nos escuchás en cualquier plataforma De podcast, en todas. puede ser esta misma Te suscribís, nos pones cinco estrellas Pulgarcitos O lo que prefieras Y
1: compartís, comentás en todas las redes Sociales y a tus amigos Y aprovechan para escuchar todos los capítulos durante esta todos. cuarentena ya
0: no, no sé cuántos hay pero casi debemos no estar cerca de los cielos. no veas
1: esa película que querías ver escucha nuestro podcast, no leas ¿Para ese qué? libro
0: que querías leer eso, no le hagas caso a los que dicen que es la ocasión de ver todo Bergman no, escucha Cosmopodis claro. Javier nos vemos hasta la, semana, la que viene. semana que viene chao chau, chau.